1: 万盛的听众朋友，大家早安，欢迎收听今天的军武说早安。那今天是我们的年初二哦，那我们的特别来宾是我们全球防卫杂志的采访主任陈国民先生，国民哥好，主持人好，各位听众大家好。是，那今天年初二呢，我们请国民哥来跟听众朋友这拜个年好了
0: 。<笑>呃，先跟各位听众朋友哦拜个，年、哎，拜拜
1: 年，<笑>祝福大家这个虎年，大家都是。哎，我觉得虎身,、嗯、身体健康最重要了。好，那进入到我们的主题喽。今天一样要透过军事新闻来跟大家分享。那第一个新闻呢，是我们国内的，就是呃一百一十年的三军九校呃入伍生他们的震撼教育、哦。那这个入伍生震撼教育呢，是在去年呃他们经历了三周的算是第一阶段入伍训练之后呢。就会进入到一个综合验收的震撼教育的阶段。那在震撼教育里面呢，会有什么样的考验呢？就是会经历过这个敌高盼网，还有壕沟，还有 TNT 炸药爆破，以及机枪射击等等的这些考验。那这些入伍生呢，呃，他们的训练是采取呃分校检疫以及三军合训两个阶段来执行。去年度是整个有什么样的变革吗？还是有什么、呃、特色的地方来跟大家分享喽
0: ？呃，我们要先这样子来讲，就是这个所谓的进入哈、哦，这个所谓正汉交易阶段的哈一些官士兵哦、嗯，基本上来讲，他们不叫官士兵哦，叫学官，入,或者入生入生是，他们还没有任官，嗯，啊，没有任官的话，基本上来讲我们叫入生。嗯哦、那呃，入生的话，其实我们可以看到啊，旁边哦一定是哈、哦、这个所谓的班长哈，一脸凶巴巴的班长。嗯这个我们在呃军教片哦都有看过，是是是那我们先等一下哈，我会再提到这一段那我们先来讲哦，哎、欸，这个陆武训的对象哦是谁？哦，那从哦这个军文社的报道来看哦、呃，第一个好就所谓三军官校的官校学生。那过往哈其实很复，现在因为学校的改制啊改的很复杂。那其实过往哈其实我们叫三军六校，那这个三军六校是哪六校？哈，陆军、海军、空军官校生。政战学院、国王医学院、国王管理学院的哈、哦，这个是我们叫啊、呃，这六大学院、哦、我们叫基本咖，哦，基本的入训人数<笑>基,、哦嗯、基本入人数。那今年度呢，哦、其实那、呃、应该说、呃，已经那边了很久了，就是说陆军哦，专科生还有空军航空技术学院的学生、哦、所以其实这部分来讲哈、哦，为什么我会找哦这么多人来受训、哦、那可能、哦、可能是跟。我们的少子化有关系哦、嗯，所以其实呃，因为你进训一趟哦，说真的，他也要哈班队，那班队哈，如果说呃能够进训人数最多的话，啊，其实他的得到的效果哈，其实会比较大哈，或者说至少他的玩训的程度哈会越多哈。那这个是哈所谓的路哦生的一些对象。那为什么会有刚才？呃，看到的哦，那些什么呃，机枪啊、侦探教育啦、啊，然后机枪，然后壕沟，然后教你躲壕沟，然后旁边呃，怎么还有炸药爆破，然后破布障碍物等等等、哦，这都来
1: 真的吗？啊、的这个都是哈、哦，来
0: 真的哈、哦哦。那我们其实呃，我们早就在一九八零年代哈、哦，呃，我们一个很著名的军教片到报告班长系列哦，其实就已经看得出来的哈、哦嗯嗯嗯。那这个看得出来哈、哦，就是其实哎，当时候呢哦。军方呢？哦，真的哈，支援哈那个电影导演哈去呃，真的拍摄哈这个所谓的呃类似哈这个震撼教育的画面哈。那为什么哈会有这么多的一些画面哈存在哈？那呃，其实我们的一些报告班长系列哦，它的一些发想哈也延伸到哈目前的一些电影哈，譬如说哦，新加坡的个电影哦叫《新兵正传》哦，你去仔细看哦，它有几个系列哈，它也呃透露出哦原来。在入伍阶段的时候，哎，真的是用这种所谓真枪实弹哈来哈模拟战场的气氛哦，然后让新兵哦去熟悉哦这个部分的情节哦，不管是台湾、新加坡哦，甚至哈一月十二号、十二号的那一周哈，确实哈都是现实而存在着。那为什么哈会叫哈？有些听众朋友会觉得很奇特，就说：哎、欸、哎、欸，你是陆军官校的学生哈，去受这种所谓陆战的技能。哎，这个情有可原呢、啊。啊，你为什么海军的官校学生、的、嗯、空军官校学生，那、啊、你去学这种陆战的东西要干什么？嗯哦、所以其实一定会有很多哈、哦、听众会有这种疑问。那我们来仔细哈、哦、看到说哈，呃，这个私训的内容好、哦，包括哦，其实呢，呃，包括了一些小部队的哈、哦、一些呃格斗技巧哦，小部队的攻击技巧啊、哦，班排的战斗啊、哦，甚至。哦，你有所谓的呃，比如说三型、四机啊，如果潜行、伏型哦，甚至破除障碍物哈，甚至能到使用小团体武器啊，比如说破击炮哈，等等等，好、哦，那这些呢，哦，都是哦，算是所谓的陆上战斗的技巧。那换句要来讲哈，这个确实哈是陆上所用。那我们呢换个角度来说，哦、就是，就说哦，万一在哈，比如说我们假设哦，飞群哦在呃。不幸啊，被敌方所击落啊！飞行员跳伞逃生哦。这个落地之后呢，哎、欸，这个时候呢，这个空关以前在哦陆训学到了上述技巧，可能就用得上了哈、哦。嗯。哦，虽然可能，譬如说这名飞官哦，曾在呃降落伞落地之后呢，哦，可能哈、哦、还拿不到哈一些武器哦去对抗敌军哈、哦，但是相关的、哦，比如说野外的生存技巧。哦，甚至野炊，哦，野营，哈、哦，因为你可能要逃避敌方，哦，逃避敌方野营之后呢，哎、欸，其实这个时候呢，哦，一些野外的一些求生技巧，哦、呃，生存技巧或者相关的求生训练，哎、欸，其实就用得到了，哈、哦。那当然，哈、哦，呃，在入伍前，哈、哦，都要设想说，啊、哦，万一，哈、哦，万一，哦，就说，呃，真的不幸，哈、哦，我们一些军官、军事官，哎、欸，落在哈敌、哦、人的敌境之内，他怎么样生存，怎么样战斗，哦，所以其实。这个就是所谓入伍、哦、要、呃、上这些课程的目的。那当然我们要回归到原始的意思说啊、哦，其实这个不管是海军官校学生还是空军官校学生、哦，他学了哈、哦、这些技巧哈、哦，不是真的要你去哦，万一真的落入敌境哦，真的是拿一个步枪哦跟敌方去硬碰硬，不是哈、哦。他是说呃，在面临哈，比如说、呃、小股敌军搜索的时候，万一被迫战斗的时候呢，哎，还真的哈有一些技巧哦，可以做战斗哈。那做战斗之后呢，哦，其实并不是哈、哦，要真的要去呃，像野战部队一样歼灭敌人，不是哈。他、哦、他的意思是说，哦，不管是海军或空军的官兵哈、哦，真的不幸哈、哦、落入呃敌境之内，哎、欸，他们呃获得了求生技巧之后呢，哎、欸，呃生存下来，好、哦，然后呢逃过对方的搜捕。对方说不说要赶快能回到他原本的单位？比如说他以前是舰艇兵他的舰艇被击沉、哎，他回到原单位之后，赶快、呃、做另外其他军阶的替补能力或是说、呃、空军飞行员哦，赶快哈脱离敌境回到原单位再去哈驾驶战机去对抗敌人、呃、并不是说呃，海空军的一些学官哦，去学了上述技巧說，说、啊、而不是真的在战场上跟他们硬碰，不是哦。他说，呃，让你哦有有一些最基本的哈、哦、一些自保和、哦、自卫的一些举措哈、哦，然后让你赶快去返回原单位哦作战哦。这个是哈陆、哦、海空军人受训的一些呃用意。那当然了哦，陆军的官校生哦，因为他后面哈、哦、会分到所有的各个兵科，好、哦，不管是。呃，步兵啊，炮兵、装甲兵呢？哦，其实之后呢，哦才做哦、啊、所谓的分科教育。所以其实，哦我们刚才讲哈这么多哈事哈，为了证明说啊，其实这个新兵的训练哦、啊，尤其是所谓的侦探教育哦，是有它的用意来看同。那我们其实都知道哈，那真实的战场的陆地环境哦就是这样子哦，那可能是硝烟弥漫呢，哦，可能是呢补给补不上哦，或是弹药用不够哦。这个都是战场上哈、哦、可能碰到的状况哦。那在全品的时候呢，哦，透过哈、哦、这个是非常拟真哦，基本上就是实战哦实弹哦。透过呢实弹演习，然后爆破的声光效果，让哦士官兵呢去提前呃熟悉陆地战场上的一些景象。这个做法中外皆然哦哦、嗯。那我们是希望来说，嗯、我们是我们这是。呃，题外的话就希望哦，未来假设我们的军训能量足够的话呢，不妨哦，不妨在自愿意哦士兵的部分哦哦也施予哈呃这样的训练。我们知道呢，当然现阶段有了哈，现段有，那我们只是说哦扩大哦，甚至哦年度复训的时候都能哦纳入哦这种方面的考量啊、哦。当然这个要看所谓训场的训练能量哦，那这个是我们期望。好、哦，那我们再回到哈。哦前一阵子不是在讲说我们的教招哦
1: ，对，今年、哦、不是史上哈、哦嗯、会
0: 经历到哈、哦、最强硬的哈一些教招哦，十四天不止从哈以前七天增加到十四天，嗯、连呃涉及的步机枪弹哦，甚至破击炮弹都有所增加。嗯，那相关的野外课程啊、哦，比如说困难地形通过啦，哦，如何领导团队呢，也基本上有很多实战哦。那邱部长也下令说，哎，其实、嗯。嗯嗯不准哦，这个相关单位哦再去订便当哦对对对。那其实这种改革方向，大方向来讲哈、哦，我们是觉得是正确的哈、哦。因为真的哈、哦，万万一哈、哦，真的两岸开战的时候呢，哦，把这些哦所谓招训员哈招、哦、训过去之后啊，准备要作战的时候呢，哦，势必哦可能会面临哦没水哦没电哦没网络呢啊、哦，甚至呃后勤补给还补给不上的状况。那我们还有一个发想是说哈。哦未来哦，如果说上述的哈一些政探教育的一些实训场地能量足够的话呢，不妨哦不妨把这些哦教招员哦再投入在私语训练哦，让他们哦再熟悉一下战场的环境哦。我想呃，这种真的所谓的政探教育哦，会对哈你加强哦，会补强哈你延长哦招训两周的天数会来的有用哈，因为。呃，虽然说目前的教招员多了一些实作的课程哈，但是呢，毕竟还是真的没有它的一些声光效果。那我们是希望说哈，呃，真的哦，真的，如果如果说这个三军训场能量够的话呢，哎、呃，真的不妨哦，把这个所谓三军呃就院校的一些震撼教育的内容，哎，放到哈、哦、部分的一些教招员的试教上。如果说真的哈、哦、能有这种新闻产出，那我们会觉得说这个后备改革是成功的。嗯
1: 。那这样子整个呃，像这个入伍生的震撼教育啦等等的，这样看下来的话，我觉得这对于野外求生的这个课程的技能，是不是真的是比较着重在这个部分？
0: 野外求生或是野外生存只是第一部分。嗯嗯哦、那我们刚才讲过了，其实国家要你，国家要你当官士兵，不是要你。對對對活得下来，他要你拿起武器去打仗，哈、嗯，就是、说，嗯你要先活得下来，哈、嗯，这是第一步，嗯，那第二个、嗯，你要面对，哈，敌人可能释放的一些战场上的一些严苛条件、嗯，那除了，用火力来制压你之外、嗯欸，他也有可能，哦，释放毒气、嗯，所以其实在这个所谓的新兵教育训练，一定会有，防毒面具的穿戴，嗯、然后也有，去所谓的核生化教室，去体验那种。呃，瓦斯的一些臭臭感觉哦，其实这些的体验都是必备的。所以其实我觉得啊，呃，现阶段啊、呃，不管是对年轻人或是呃中年朋友来讲哈、哦，多学会一种技能不是坏事
1: 。的确哦，你具备更多的技能，你在这个社会上，或者是说你在战场上能够生存下去的这个能力就越强哦。好，先分享到这里，待会再回到我们节目当中。说早安，在我们初二的早上来跟大家分享军事新闻。今天我们继续第二则的军事新闻，是来到了就是驻韩，就是在南韩的美军哦，他们换装 A H 6 4一 V 6直升机。那美国陆军在一月十号宣布，驻韩美军第二航空团第四攻击营已经在去年底接收了首批最新版本的。A H 6 4 1 V 6攻击直升机，那预计在二月底会完成总数是二十四架的交机作业，成为了美国陆军首支接装 A H 6 4 1 V 6的海外单位。那对于这个新闻消息，为什么这个这美军驻在韩国的这些军队会首次的要来呃完成这样子的 A H 6 4 1 V 6直升机的换装呢？
0: 呃，我们现在来看哦，因为哈、哦，呃，美国的海外驻军哈、哦，不管是住在韩国、哦、日本、意大利或是德国、嗯，对呀，他们都是可能第一线哈、哦，遭受到敌人攻击的一些呃所在。所、哦、以那为什么韩
1: 国先先换装了
0: ？对，因为他的装备哈、哦嗯、要先最好的。那我们会讲到说哈，哎
1: 、哦欸，其实呃，居然
0: 是韩国好、哦、优先哈、哦嗯，对，因为哦。南北韩呢？其实我们刚才讲过，其实你,你不能称韩南韩，你要称为他们韩国， oh, 不然他们会生气、oh, 哦。就是说驻韩国美军哦，<笑>他们为什么换装哦？这个非常新的哦，阿帕奇直升机因为北韩呢哦，其实它是一个不稳定的政权，对，是三不五时哦，就时常啊、哦、对海外哦试射所谓的弹道飞弹、嗯、哦。那呃，除了弹道飞弹之外哈，飞弹这种长程飞弹之外，哎、欸，北韩陆军呢，它也是相当可怕的一些单位哈、哦。那北韩的陆军呢，它号称百万大军那基本上来讲哈，在全民皆兵的状况下哈，确实哈，有可能哦是这种这种全民皆兵。那现阶段的一些路上的战斗呢，当然哦是用呃战车来前导，然后装甲运兵车在前面你徒步步兵基本上来讲是不太可行的哈。所以其实、呃、北韩哈这个百万大军那除了步兵之外哦，它有大批的哈战车跟装甲车当时候呢，到现在的评估都一样哈，就是、说假设哦，假设真的北韩哈不顾一切的哈，用发动这种所谓的甲洪流哈来侵犯南韩的时候呢，哦，其实南韩真的挡不住那为什么哈会换装哈？美国会赶快哈换装哈？呃，这个所谓的新型的阿帕奇直升机哈到驻韩美军哦，其实并不尽然哈，是为了韩国着想哈，它主要还是说。呃，美国的军人呃，或是人民呢比较值钱哦，去所以其实给他们比较好的装备哦，让他们有生存的机会来讲哦，这个是美国政府所考量的。嗯嗯那我们这样来看哦，这二十四架哈、哦，这个所谓阿帕奇直升机它的攻击威力有多大哈、哦？那呃，每一架的阿帕奇直升机阿帕奇直升机最多可以携带哦十六枚对于火反战车飞弹哦，就是满载哦，就说、是、一架阿帕奇直升机哦可以满载十六枚对于火反战车飞弹。那假设哦，这个十六枚反战车飞弹都能准确的命中北韩老旧的战车的状况下，那在一波次哦，当然这是全妥善率啊，就是说一波次出击之后呢，就是二十四乘以十六哈，就可以三八四枚好、哦，或三八四辆这个击毁率哈、哦，所以其实这个交换比对美国还是对韩国来讲，这个是划算的哈、哦。所以其实美国呢，国防部呢会美国陆军啊、哦、会在哈优、哦、先换装的时候呢哈。哦优先供应给驻韩美军、嗯。那我们都知道说，哎、欸，阿帕奇直升机、阿帕奇的时我们当然是朗朗上口。啊，其实，呃，他以前哈研发的机型哦，它也是跟哈老外的惯用模式一样，从 A、B、C、D 到 Z 哈这种去编那这个是一个概念哦，就 A 通常是哦最初始的一个機型。那如果发展到 Z 的话哈，基本上已经字母已经用光了。嗯，那代表说这个 Z 哦是最好的哦，该型机哦最好哦。这个是基本的概念。那过往哈，从一九八零的 H 6 4 A 到后面哈，最近的 H 6 4 D 到一哦，这个都代表说哈，这个阿帕奇直升机哦，已经正式编号是 H 6 4 e 那基本上讲，这个已经最后面的编号。那没想到呢，美国呢又在这个 H 6 4 e 下面呢旁边呢再加一个 V i d e 六，就说。第六型的改改正型哦，那当然啦、啊 oh. 就是，就是都代表说这个阿帕奇直升机哦，已经基本上已经延改到不能延改了，就已经最好的哦，不可能再改了，除非科技有换新，或者说机种有变更哦，否则的话呢，你要用阿帕奇这个是最终的版本哦，所以其实我们可以这样来说哦，就 H 6是 V 6哈，大概哦是阿帕奇直升机的最终版本哦，那多了一些什么特色呢？哦，当然多很多特色啊，第一个、嗯、它。装了所谓的 Link 十六这个所谓资料链哦，那这个 Link 十六资料链，它可以跟战场上的海军跟空军哦一些各个单位哦做一个联联系，然后可以形成一个战场共同图像。这个部分呢，确实是哦我们所以前所看不到的一些地方。当然呢、啊，其实呃美军的部分其实都有哦，只是说再把哦这个战场共同图像再给它强化。强化之后呢，其实它還有一个特性，就是说，哎、欸，未来。这些 H 6是 e V 6的直升机的飞行员，哦，居然可以透过飞行软体操控一起伴飞的无人机，这部分来讲就相当重要了因为啊，因为未来的战场上呢，可能不是由直升机升空去呃面对敌人的战车，很可能是呃这些阿帕奇直升机的飞行员指挥若干架的无人机，闲情去。一百公里或是五十公里哈、哦，先行侦查敌军的动态，之后呢，把这个情报传给后续的直升机哦。那直升机基本上讲，只是呃载货的任务啊、哦，就是、说呃飞到目的地投放飞弹，然后就飞走了哦、嗯。那如果说呢，这个时候呢，哎、欸、无人机有战损啊，那就战损吧哦，所以不会伤害到哈、哦、这个直升机飞行员的性命哦。所以其实这个 H 6是 e V 6呢，居然可以呃跟。无人机哈做一个协同运作哦，这部分来讲哈、哦，这个可能是、哦、未来的一些战场的特性哦。那这部分确实值得我们要学习、哦。那我们从这个新闻来看，就是、说啊、哦，美国呢啊、哦，为了哈达、哦、成快速哈补、哦、给的目的哈、哦，那居然是透过哈、哦、这个西十期的运输机哈，然后赶快空运哦，这个直升机哈、哦、到呃韩国去。那首批只有四架了，那其实。这个 C 17呢，长得什么样子呢？啊、哦，就是说，去年不是有很多、呃、美国参众议员来访台吗？哦，其中有一次哦，应该是八月的时候，哎、欸，那一款运输机就是 C 17， 哦，就是说在 C 17的货舱内呢，哎、欸，居然可以塞得进一架 A H 6 4的直升机哦，当、嗯、当然了、啊，主旋翼呢是有折叠啦、哦，所以其实。我们很难想象说，哎，去年八月的时候，我们不是参中议员就呃，美国参中议员有搭乘 C 17访台吗？对，哦，就 C 17的机舱内部居然可以塞进一架 H 64直升机，哦，所以其实这部分来讲哦，可能是大家比较难想象的哦、嗯。那其实美国呢还有更大的运输机叫 C 5。哦，那我记得没错啦 c 5运输机是可以塞进三架哦，这个阿帕奇直升机，哦，所以其实我们可以看到说，哎。为什么哈、哦、这个战斗直升机这么贵重，然后可以用到哈、哦、用这个战略或战术的空军来运输？所以其实因为呢，呃，攻击直升机啊、哦、确实有它的优点哦。那这要要回到说以前冷战的特性那冷战时期在1970年代之前，那北约跟华约对抗的时候呢，好、哦、那北约跟美国哈都假定，我、哦、都假定说啊，其实。前苏联呢有大概哈五万多辆的战甲车辆，那包含装甲车哈，那这五万多辆连同华约的一些战甲车辆哈，如果说哈真的不顾一切的冲到哈德国上的平原哈，那呃举盟国啊北约或是美国的陆军实力来对抗的话，基本上来讲哈，这个战甲车的数量差距哦，跟火炮的差距都还在一比三哦，甚至到一比五的状况下，那有没有可能哈发展新锐武器哦来抵消？哦，这个苏联的装甲洪流呢？哦，其实美国呢，当时候呢想出哦很多种方式来引领，那其中哦，一型的装备就叫做武装直升机。哦、那武装直升机呢，从呃虽然说从越战哈、哦、就 H One 哦这个眼镜蛇就已经有了，到哦一九八零年代发展所谓的阿帕奇、哦。那这个阿帕奇直升机哦，根据哈、哦、美国哈、哦、一些相关的呃数据验证显示哦，就是说。他们的击坠比哈大概是1比0或者说一比十六我们最好的状况是1比十六，就是说一架战斗直升机升空哦，它在被击落之前啊，可能有机会击毁哦对方10辆哦，甚至到16辆的主战车。那这个对北约或是盟国来讲哦，这个是可行的。所以其实后续呢哦，其实美国呢发展就相关的哈呃战斗直升机哈发展到至今那。现阶段的 a p a c 最终的版本叫 h 6 c e V 6哦，那其实我们也不用轻视于美国人哈，因为哈，因为其实呃，美国有之后呢，其实韩国他们早就在哈二零一四年哦，就跟哈美国呢申购了相关的 h 6四一哦，那取代哈他们说的 h 1 S 的直升机，哎、欸，我们回过我们国家的我们的陆军航空队，我们用的是 AH 1 W 啊，所以其实呃，我们的眼镜蛇的装备跟呃，我们的 H 6 4 1哈、哦、引进的时间都比哈呃韩国呢来得早一点哈、哦，所以其实我们呃只能看到说哈、哦，这个美国呢驻驻海美军换装 H 6 4 1 V 6的新闻哦，我們来反思说哦，其实美军呢已经开始用这种新装备，然后呢，更重要的是一它可以搭配哈、哦、无人机做一个协同作战。那未来哦，未来我们在研发中科院在研发的无人机的时候呢，能不能把这个作战需求的的一些要求哦，纳入哈这个新装备的引进的规范中，这个是可以讨论的。因为有人直升机操控哦，这种小型的无人机，说真的是未来的作战趋势。那这部分的方式呢？呃，当然很多的相关的战术战法准则哈，一定得跟美国学习。那我们不妨好，不妨透过哈驻韩美军换装哈这个 H 6十一 V 6的新闻哦，来反思说，哎。未来我们的台湾的建军方向，搞不好要朝这个方向前进。那我想呢，这个是我们看军文哦之后所应该有的反思。嗯
1: 哼嗯哼，这也是提供给我们哎国家做一个就是参考，就是面对台海的这个威胁，也许就是拿来当做参考，以后也许朝这个方向来发展来做决定，是吧？嗯，没错。好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里。那也祝大家在过年期间呢，都能够平平安安的、开开心心的过的好年哦、喔。好，今天谢谢国民哥的分享，谢谢，拜拜，拜拜。